0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell King Kong ist eine der berühmtesten Figuren der Kinogeschichte. Seit seinem ersten Erscheinen 1933 wird er wieder und wieder rezipiert, neu aufgelegt, anders erzählt und hat, wie es einer echten Berühmtheit geziemt, sämtliche Medien in Beschlag genommen. Selbst mehrere Fahrgeschäfte in Freizeitparks brüsten sich mit dem gigantischen Gorilla. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe hier im Fantastikon-Podcast und in unserer Rubrik Helden, Versager und andere Ikonen. Mein Name ist Michael Percampus und heute treffen wir das erste wahre Filmmonster. In den frühen 1930er Jahren versuchten viele Produzenten, an den Erfolg der Verfilmung von Sir Arthur Conan Doyles Science-Fiction-Roman »Die vergessene Welt« anzuknüpfen, einem epischen Abenteuerfilm über eine Expedition zu einer Hochebene voller prähistorischer Tiere, die von Willis O'Brien zum Leben erweckt wurden, der später eine bedeutende Rolle spielen sollte. Marion C. Cooper und Edgar Wallace haben sich die Geschichte über eine Insel ausgedacht, die von Dinosauriern und natürlich einem riesigen Gorilla bevölkert ist. Die Geschichte handelt von Carl Danham, einem Filmemacher, der sich auf die abgelegene Insel Skull Island begibt, um Kong zu fangen. Eine riesige Kreatur, die von den Einheimischen mit einer gewaltigen Barriere in Schach gehalten wird, die das Tier in seinem ursprünglichen Dschungel gefangen hält. Anne Darrow und John Driscoll werden in das Abenteuer hineingezogen. Anne wird von Kong gefangen genommen und ins Innere seiner Insel verschleppt und John leitet die Rettungsmission, um sie zurückzubringen. Unterwegs werden die Entdecker von verschiedenen Dinosauriern angegriffen. Schließlich fangen sie den Gorilla ein und bringen ihn mit in die Zivilisation, wo Kong sein Ende auf dem Empire State Building findet. Der Film ging als eines der großen Filmabenteuer in die Geschichte ein, die in dieser Zeit produziert wurden und gilt heute als Klassiker. Die atemberaubenden Heldentaten des tiefen Regisseurs Karl Denham und seine schicksalhafte Reise auf die Geburtsinsel von Kong waren jedoch das Ergebnis tatsächlicher Expeditionen. Wenn es nach den Produzenten gegangen wäre, wäre der Film ein Dokumentarfilm geworden. Marion C. Cooper war der Co-Regisseur und das eigentliche Mastermind hinter dem Film. Seine Faszination für die Filmkamera begann, als er seine Reisen mit dem Regisseur Ernest Schoetzeck dokumentierte. Mit einem Gespür für das Showbusiness nahmen die beiden ihr Filmmaterial und konstruierten eine Handlung darum, was damals als natürliche Dramen bezeichnet wurde. Und natürlich suchte er nach immer größeren Geschichten, die er auf die Leinwand bringen konnte. Hilfreich war dabei sein Interesse an den haarigen und angeblichen Vorfahren der Menschheit. Daraus wollte er etwas machen. Doch die Ursprünge des King Kong-Drehbuchs lagen in der Suche nach Komodo-Waranen, die lange als ausgestorben galten. Ein anderer Abenteurer und Freund Coopers hatte damals die Insel Komodo in Indonesien besucht, um als erster einen solchen Komodo zu über die man sich die großartigsten Geschichten erzählt, zu suchen und zu fangen. Hier wurde die Saat von Kong gepflanzt. Die Monster waren da und warteten nur darauf, gefangen zu werden. Die menschlichen Elemente waren vorhanden. Cooper konnte als Carl Danham gesehen werden. Burden war vielleicht ein Modell für den Helden Jack Driscoll. Aber was ist mit Anne Darrow, der aufstrebenden Schauspielerin, die, ohne es zu wissen, von einem riesigen Gorilla umworben werden sollte? Die Rolle geht auf Catherine White Burton zurück, die mit ihrem Mann nach Komodo reiste und unerwartet nah an das Geschehen herankam. Sie war keine originelle Scream Queen wie Faye Ray, aber diese Gesellschaftsdame war eben auch nicht gerade zimperlich. Die Komodowarane waren eine Kraft, mit der man rechnen musste. Und das Paar hatte beobachtet, wie sie sich durch die schweren Gitterboxen fraßen und kratzten, in die man sie stecken wollte. Einmal ging Catherine auf Tuchfühlung mit einem dieser Drachen. Und wenn nicht jemand gekommen wäre, um die Kreatur zu erschlagen, wäre Mr. Burden vielleicht mit einem Sarg statt mit einer Ehefrau nach Hause geflogen. Cooper war begeistert von dieser Saga über wilde Tiere, wobei die Betonung auf wild liegt. Zusätzlich zu drei Kommodos hatte Burdens Team tausende von Proben aus dem Ökosystem der Insel gesammelt, darunter Tiere, Vögel und Käfer. Zwei der Drachen waren die Hauptattraktion im Bronx Zoo, so wie Kong später im Film in Ketten gelegt und der Weltpresse präsentiert wurde. Während das achte Weltwunder, wie Kong tituliert wurde, einen epischen Tod erlebte, als er von der Spitze des Empire State in den Tod stürzte, starben die Drachen als Ausstellungsstücke. Sie wurden zum Tierpräparator gebracht, damit sie als Besucherattraktionen weiterleben konnten. Die Menschen wussten zu dieser Zeit nicht viel über Gorillas und darin sah Cooper eine Chance, aus ihnen zu machen, was immer er wollte. Seine erste Idee war ein beeindruckendes Naturdrama, in dem er einen Gorilla im Kampf gegen einen Drachen zeigen wollte. Sein Plan wurde jedoch jäh zunichte gemacht, als die Weltwirtschaftskrise in den späten 1920ern hereinbrach. Kein Investor war bereit, Geld in einen Dschungelausflug zu stecken, also wandte sich Cooper anderen Dingen zu. Der Filmemacher landete bei RKO Radio picture wo ihm unter anderem ein Dinosaurierfilm mit dem titel creation angeboten wurde die idee drehte sich um eine abenteuergeschichte in der moderne menschen der damaligen zeit auf einer insel auf prähistorische bedrohungen treffen gar nicht so weit entfernt also von dem was cooper vorschwebte allerdings sollte das naturspektakel mit hilfe der stop motion zum leben erweckt werden eine technik bei der die modelle nach und nach in pose gesetzt und bild für bild aufgenommen werden wenn die aufnahmen aneinandergereiht werden entsteht also die Illusion von Bewegung. Der Film wurde nie realisiert, aber Cooper hatte endlich den Mann gefunden, der seinen Kong umsetzen konnte, Willis O'Brien. Der Film wurde nicht nur wegen seines beeindruckenden Themas bekannt, sondern auch zum Maßstab für O'Briens Stop-Motion-Technik. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Vergnügen an dieser Geschichte und ebenfalls hoffe ich, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl.